0: Fala pessoal, tá começando mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast que não é né, mais um podcast semanal, pode ser um dia, voltar a ser um dia, sabemos lá o que vai ser, mas estamos muito contentes de estar aqui de novo depois de tanto tempo sem gravar conjuntamente com esses lindos, com esses maravilhosos e do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que é fã número 1 do Nicola. E aí, Cezinha? Você gosta do Nicola?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, cara, não, não sou fã do Nicola. Eu, ele é a síntese do jornalismo esportivo brasileiro atualmente. Todo dia dando barrigada, todo dia falando, metendo gente no clube. É, não, cara, o Nicola não dá pra defender, não. Eu lembro rapidamente é, de um post dele que ele falou que o... Acho que o um diretor do Flamengo ia viajar pra Europa. No, no, naquele dia para negociar um treinador, aí o próprio dirigente comentou no post assim: Ah, não vou não. Aí ele pergunta embaixo: Você vai amanhã? <risos> aí eu falei: Nossa, irmão, não faz isso, velho. Mas assim, não, não curto não entender não, cara. Inclusive, programa esportivo hoje em dia no Brasil eu quase não assisto, cara. Sinceramente. Só do Neto. Só do Neto, só do Neto, porque ele consegue falar umas verdades lá. Mas em geral. Não dá.
2: (risos) 2020, a gente falando que o Neto tá falando umas verdades. Pois né? é, cara. E o que virou a vida?
0: Né? (risos) Sidorf no Corinthians. E do meu lado esquerdo da chamada de vídeo, você já viu essa voz sensual desse mininote? Ele que é anti-usante ar-condicionado. E aí, Patrick? Você tá passando muito calor esses dias aí ou tá de boa?
2: Cara, não tô passando calor, porque... (risos) Bom, acho que faz um tempinho que eu já não gravo aqui, A última vez que vocês ouviram minha voz eu não estava namorando, agora eu estou namorando, olha só que legal, quarentena, quarentena me deu de, de presente ao meu namorado, e que por um acaso ela tem um ar-condicionado na casa dela,
0: no quarto dela, e
2: olha que beleza. Esse é o um garoto esperto.
0: Aham, uhum, tenho, <risos> tenho, tenho dormido bem esses dias. Muito bem, vocês estavam com saudades desse programa aqui de meu Deus ou, ou zero saudades? Sejam sinceros.
2: Ah, eu tava com saudade, cara, saudade de dar uma descontraída, de falar com os amigos, Falaram falar mais, umas abobrinhas, de fingir que a gente sabe de, dos de assuntos. Fingir que, nossa, como esse menino entende, né? Na verdade, não. Tipo, eu pesquisei tudo meia hora antes de começar o episódio. <risos> o roteiro foi desenvolvido há 15 minutos atrás. A, aliás, é. o que é um fato, ó, o, toda a referência aqui do... pra esse episódio que o Fê vai anunciar daqui a pouco, eu dedico a ele ao Salvador dos País, Átila e a Marina.
1: Eu também tava com saudade, gente, é, é muito bom poder voltar a gravar, mesmo que, por causa dessa pandemia, meio que as coisas voltaram ao normal, entre aspas, né, então a gente já tá correndo atrás do pão, de, pão nosso de cada dia, tá um pouco difícil encontrar o horário, mas tá com saudade mesmo de gravar todo mundo aqui.
0: Muito bem, muito bem. É, a gente vai falar de um tema, é, problematizar um tema, talvez bastante popular em algumas camadas aí. E talvez as nossas opiniões aqui, o que a gente vai trazer, sejam impopulares para algumas pessoas que nos ouvem. Então a gente já vai avisando que... Calma lá, isso aqui é uma discussão é, bastante aberta, porém embasada em muitos sentidos. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre homeopatia. Sim, senhoras e senhores. Que é uma terapia, né? explicando o que é a homeopatia, é uma terapia que ela foi criada pelo alemão Samuel Hennemann, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, no ano de 1796. Portanto, tem mais de 200 anos e essa terapia diz que o homem, além do corpo físico, também tem um princípio vital que é responsável por mecanismos reguladores dos processos internos e das respostas biológicas aos estímulos externos. Segundo uma cartilha do Ministério da Saúde, a homeopatia entende que uma pessoa só está saudável quando essa energia vital está em equilíbrio. Antes dos danos físicos provocados por uma doença, acredita-se que sintomas emocionais e mentais apareçam primeiro. O processo de reestruturação dessa energia vital leva a melhora, segundo essas pessoas, segundo esses órgãos, uh, levam à melhora dos sinais e a sensação de bem-estar. Para balancear essa energia, a homeopatia tem dois princípios mais usados que são chamados de leis, que são eles: a lei dos semelhantes, que diz que uma substância que produz sintomas semelhantes aos de uma doença pode ser usada para tratar, Essa mesma condição. E a lei dos infinitesimais. Aqui a ideia é diluir o medicamento ao máximo. Como muitas das substâncias utilizadas originalmente como remédios eram tóxicas, elas precisavam ser extremamente diluídas. Um exemplo famoso é o comprimido, isso aqui eu fiquei chocado, o comprimido Muro de Berlim que ele é feito de fragmentos, vejam vocês, fragmentos moídos e diluídos do próprio Muro de Berlim. O concreto, que era uma barreira à comunicação, cura condições causadas por problemas de diálogo. Patrick e César, vocês tomariam um pedaço do Muro de Berlim bem diluidinho, assim, com água?
1: Mas nem fudendo. (risos) (risos) Olha...
2: Ó, oh, eu vou, vou fazer contraponto aqui ao César, mas não pelo. pelo. pelo objetivo do negócio. É mais pra. Bom, já usei coisa pior, então pra sentir a vibe de tomar o muro de Berlim. Pra sentir a onda.
1: Tomou galacial, É!
0: Não dá uma vontade de sentir como é que é o gostinho do concreto alemão, não? não tipo, uma
1: não, parte obrigado,
2: da história também. tá dentro de mim, assim. <risos> Então. Ai, Deus, mas, não, não, não. Mas, ó, a gente, antes de começar o podcast, eu até tava trocando uma ideia com Cézinha a respeito disso. É, então, só enunciando aqui de novo pro, pro amigo ouvinte não ficar bravo com a gente. De repente, alguém aqui, no caso todos, Tenha uma opinião contrária a isso. É, não é opinião, tá, gente? É o que a ciência diz. E o coleguinha que fica bravo não, depois não vai poder é, falar mal da cloroquina no, na internet e falar mal da gente depois, tá? Então a gente já estabelece é, é uma regra aqui. Bom, basicamente o princípio da homeopatia <risos> é que o semelhante cura semelhante. Então. É, vamos supor, eu tenho uma dor de barriga, então eles pegam uma substância que, tipo, me de, que, deixa, que me deixa com dor de barriga e diluem ela o máximo possível, tipo, dilui algumas centenas de vezes, talvez, até criar uma, uma substância que ela é totalmente diluída. E aí sim, tipo, eu consumo ela porque, teoricamente, o princípio que... É, eu tô ingerindo a, o princípio que tá me deixando com dor de barriga. É... Então, só que ainda assim a chance de acontecer qualquer coisa ela é muito remota. Então, tipo, ela é extremamente remota. Ela, ela é tão remota que ela chega na casa do, do bilhão, do bilhão, do bilhão de provável que você possa ter uma overdose homeopática. Então, por conta disso, é muito pouco provável que aconteça alguma coisa. Tanto que eu mesmo esqueci um lugar onde ocorre isso, todo ano, um grupo de pessoas se reúnem para tomar. É, alguma dessas substâncias extremamente diluídas, é, que eles falam que é o... é o é a tentativa de suicídio coletivo por overdose homeopática. Então, tipo, eles tomam um shot de alguma substância dessas e, tipo, nada acontece, porque é extremamente remoto que, que vai acontecer alguma coisa. Então, é, é muito mais pelo significado do que pela, pela função em si da, da dose. Porque eles dizem que quando quando ocorre essa diluição é, a substância que você está tomando ela é tão energizada e tão, tão tão pura que você acaba curando um
0: problema que você estava buscando vocês já precisaram em algum momento tomar algumas doses homeopáticas ou conhecem pessoas ao redor que, que precisaram de, desse tipo de tratamento?
2: cara eu já, no caso eu sou uma pessoa asmática e é, a minha mãe, ela jura que ela me curou da minha asma com homeopatia, sendo que acontece muitas vezes que, posterior a, a homeopatia, eu, tava, eu tive uma série de outros tratamentos, então eu posso ter tido a cura através de qualquer outra coisa que eu fiz, só que, o, no caso, ela atribui muito ao, 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 a um xarope que, tinha um, que ela foi comprar em não sei aonde, então... Ela jura que ela me tratou com homeopatia. Eu acredito em menos um milhão por cento. E além disso, alguns conhecidos também que utilizam isso principalmente para ansiedade e outros problemas que acabam tendo.
1: Eu particularmente nunca me submeti a um tratamento homeopático. Eu desconheço de pessoas que tenham ao meu redor que tenham feito tratamento assim. Talvez na faculdade Deve ter alguém Que que tenha se sujeitado a esse tipo de tratamento Mas é até um tema Que eu já tinha ouvido falar Mas nunca fui a fundo Para saber né, A a, a real aplicação, eficácia Enfim A minha opinião Eu acho que Temos a medicina convencional Que a gente chama de tradicional né, Ocidental Ocidental e algumas pessoas buscam outros mais tratamento né às vezes dependendo da doença da pessoa da, 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 das crenças da pessoa então da pessoa então ela busca tratamentos sei lá alternativos em outros lugares talvez é, tratamentos com remédios espirituais ou dentro da própria religião ou em outros métodos enfim não é não é incomum, né então não é comum você encontrar pessoas que se sujeitem a isso. O meu único grande problema é é a comprovação científica disso, né? Se existe algum estudo que comprova o uso, que realmente fala, olha, esse tratamento aqui convencional não deu certo, mas tem um tratamento homeopático. Assim, eu particularmente desconheço, né? Eu não fiquei surpreso em saber que, pelo menos aqui no Brasil, acho que a homeopatia é é aceita pelo Conselho Regional de Medicina desde 80, e acho que tem tratamentos homeopáticos, remédios homeopáticos oferecidos pelo SUS, desde 2006, acho. Mas nunca havia, assim, alguma, procurando, né, pro programa, não, não achei muita coisa falar que comprove isso, né? Mas a gente pode discutir melhor. Sim,
0: sim. É, em 2015, pra gente ter uma ideia aí mais global, o Sistema de Saúde Nacional da Austrália declarou que não existem condições de saúde tratáveis com a homeopatia e que o uso da terapia pode colocar a saúde das pessoas em risco. Já em 2019, bem recente, as academias francesas de medicina e farmácia condenaram o gasto de dinheiro público em remédios homeopáticos e também a existência de títulos acadêmicos em homeopatia. O sistema de saúde no Reino Unido decidiu que não vai mais financiar tratamentos homeopáticos. E no Brasil, como o Cezinha bem falou, bem colocou, eles estão disponíveis no Sul. O Brasil vai total na contramão da medicina global quando o assunto é homeopatia? A gente está num, num mau caminho nesse sentido em termos científicos?
2: Olha, na minha opinião, sim. É, não só a gente tem aqui é, homeopatia dentro do SUS, como também a matéria acadêmica. Então, por exemplo, na USP existe matéria de homeopatia de fato. E um dos caras que eu acompanhei muito para saber sobre opinião e tudo mais é o Pirula, que é um biólogo que levanta muito a voz de ser contra a todo e qualquer tipo de pseudociência. Então... E não que necessariamente a substância que você vai vai estar ingerido vai te fazer mal. E muito pelo contrário. Essa substância é tão diluída que a probabilidade de te acontecer alguma coisa é muito remota. A questão é você negligenciar outros tipos de de tratamento médico ou coisa do tipo e, e se abdicar de fazer o tratamento que é comprovado cientificamente. Por exemplo, a homeopatia, por mais que ela seja considerada uma especialidade médica ela não passa em teste clínico. E, e o, o, o efeito que ela causa é indistinguível, é indistinguível igual placebo. Então, até por conta disso, que muitos desses países que o, que o Fê acabou falando acabaram cortando o investimento para incentivar a homeopatia, estudos e tudo mais, porque não, não, não tem explicação, não, não é sustentável a ideia. Porque a partir do momento que você não consegue fazer nenhum tipo de comprovação, é, acaba sendo complicado. E quando existe a, comp- a comprovação, nunca é em ambiente é, da comunidade científica. É, porque muitas vezes esses, os estudos que são feitos, são feitos pela própria comunidade de homeopata, e eles são rechaçados pela científica. Um exemplo disso, que teve uma pesquisa recente, era de um remédio que, ser, que curaria a ansiedade à base de laranja, por exemplo. E o que acontece com isso? É, eles pegaram é, 20 homens que nunca tiveram problema com ansiedade na vida e deram o, um, um remédio à base de, de laranja para esses caras. E tipo, a partir do momento que eles falam, que são pessoas que nunca tiveram problema com isso, e você dá para essas pessoas pro, é, experimentarem, teoricamente o cérebro delas vai tipo, tendenciar a que teve um efeito positivo. Mesmo que necessariamente não tem. E é basicamente esse o, o princípio da homeopatia. Tanto que é, hoje a indústria homeopata gasta mais dinheiro com publicidade do que propriamente com um desenvolvimento de remédio. E tem aquela premissa, se as pessoas sabem que o remédio faz, ele vai funcionar melhor. Então a partir do momento que você sabe que você está tomando teoricamente uma coisa que te faria sentir melhor para tal sintoma ou sei lá, é, você vai tender a, a ter uma melhora no sentido que você está buscando.
1: É, é... Só para até complementar o que o Felipe falou, acho que foi uma notícia recente da França, né? a França foi o mais, recente, é, o mais recente país a abandonar a ideia da homeopatia. Acho que o sistema público, o sistema de, vamos dizer, de seguridade social francês, né, que já engloba a saúde pública, a previdência, é, sustentou a ideia de homeopatia por quase 200 anos, né? mais de 200 anos. E no ano passado, acho que do... Eu não, eu não lembro exatamente os valores, mas é, se foi acho que o, o serviço público francês gastou algo em torno de 21 bilhões de euros em, é, como é que, esqueci o nome da, da, da palavra, com, com remédio, vamos dizer assim. Por exemplo, a pessoa pagava o remédio e ele tinha um certo reembolso, vamos dizer assim. Acho que gastou algo em torno de 21 bilhões de euros em reembolso. E 20 milhões de euros por ano, era gastos com remédios homeopáticos. Aí, a partir de 2021, né, vai ter uma redução desse valor, que era de 30% do, do valor do remédio, vai cair para 15%, e a partir de 2022 não vai ter nenhum é, reembolso, graças a, por causa, justamente por causa daquele argumento que o próprio Patrick já levantou, de não ter comprovação científica mesmo. Né? É, eu acredito que, para até complementar... É, assim existe gente que acredita em tudo né existe gente que acredita que é, remédio que camada quer dizer que ozônio no, no reto vai curar da covid tem gente que acredita em sei lá hidroxicloroquina então tem gente que acredita, que acredita também é, na na homeopatia e tem gente que melhor ainda né tem gente que ganha dinheiro com isso né seja com a, a com a ideia do Uh, da publicidade, como bem o Patrick falou tem, tem mais publicidade do que remédios é, assim, é uma coisa que me parece estranha mesmo é, realmente é um tema que eu olho e uh, uh, eu fico um pouco assustado, principalmente no momento que a gente vive, né? Em que várias pessoas estão surgindo com remédios que dizem ser milagrosos que curam contra, especialmente contra a Covid a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil né? Uh, recentemente o Bolsonaro disse que nunca defendeu a cloroquina sendo que foi o cara que mais Defendeu esse remédio, né? O, o, exército, o estoque do exército é de mais de 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Quanto que a gente gastou de dinheiro nisso, né? É, enfim, né? me sou bastante preocupante. Inclusive, até o Mandetta foi acusado disso, né? De oferecer tratamento homeopático enquanto, era, enquanto ele era secretário da saúde de, do Mato Grosso, ou de Goiás, não lembro exatamente qual estado, mas é do Centro-Oeste. E ele foi questionado por isso, quando confrontado com isso, né? Porque. É, o Bolsonaro também era adepto da, das teorias mais bizarras para a cura da Covid e, de fato, hum, não deram nada, né? Basta
0: ver, infelizmente, o número de mortes que alcançamos né, nesse ano. Sim, e eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. É, se, de fato, não existe uma eficácia comprovada pela comunidade científica e não há, todas as pesquisas, todos os centros sérios é, científicos mostram que, que não, não existe né uma, uma justificativa para a homeopatia é, existir, para ter todo um sistema em torno dela etc mas me parece que existe uma aceitação popular muito grande sabe Me parece que é um, que é algo que realmente é, a sociedade é, compreende que seja algo benéfico para ela própria. Né, Por exemplo, a gente tem algumas notícias muito recentes sobre a homeopatia, inclusive no contexto do coronavírus. Né, Nós temos aqui no no portal Brazilian Times, por exemplo, coronavírus e a homeopatia, né, eles fazendo uma relação de de um e outro. O o próprio Dia a Dia, né, o jornal Dia a Dia Espírito Santo, tem uma matéria que o título é Homeopatia ajuda moradores no Caparaó a aumentarem a imunidade contra a Covid-19. É, no G1 a mesma coisa aqui, né, então a Itajaí distribui a partir de quarta-feira homeopatia para melhorar imunidade então é, me parece que é algo que não é negado socialmente e, e, e acaba realmente adentrando aos, aos sistemas médicos e, e acaba sendo por parte de algumas pessoas, né, porque homeopatia não é algo barato no Brasil, mas me parece ter uma aceitação popular muito grande, o que será que explica isso, né?
2: Bom, eu acho que para responder essa pergunta, Fê, eu acho que a gente tem que trazer um contexto um pouco mais histórico do, do porquê, a, porquê, tipo, surgiu a homeopatia. É, basicamente, acabou surgindo porque antigamente, o jeito que se fazia para para se se curar de determinadas doenças, problemas que a gente tinha, eles eram muito violentos e violativos. Então, por exemplo, as pessoas faziam sangria, faziam suadouro, indução de vômito, utilização de componentes tóxicos, como, por exemplo, sei lá, o mercúrio que as pessoas tomavam, e eram coisas extremamente prejudiciais para a sua saúde, e além de ter um, uma carga de dor muito grande. E sempre se soube que se tratar com medicamentos sem eficácia comprovada provoca um sentimento de cura para as pessoas, que é o exemplo do mercúrio. Então, mesmo que a pessoa... Mesmo que o mercúrio não tivesse nenhuma melhora efetiva para um determinado problema, as pessoas... É, entendiam que tomando isso você melhoraria de, ter, de determinado problema que você tem em 1955 o médico Henry é, Batcher fez um experimento com, medicando pessoas com pílulas de açúcar e ele comprovou que pessoas as pessoas efetivamente melhor, é, melhoraram tomando essa pílula de açúcar é, simplesmente por achar que elas já estavam tratadas e isso nada mais é do que placebo e Um exemplo disso é o exemplo que o café provoca no nosso corpo. Então, muitas vezes as pessoas, elas inalam o cheiro do café e, teoricamente, elas já se sentem despertadas. Então, é é uma coisa que, tipo, o cheiro te induz a você, ao seu corpo ter determinada sensação e você acaba tendo essa falsa sensação de despertar e tudo mais. O Dan Ariely, que é um pesquisador, ele fez uma pesquisa é, sobre efeito placebo para comprovar que ainda assim, por exemplo, o preço acaba influenciando muito no, nessa, sensação de, nessa sensação de melhora. Então, o que ele fez? Ele pegou um grupo de pessoas e ele deu tipo duas pílulas placebo para elas. Quer dizer, uma pílula placebo para cada grupo. Uma custando 10 cents e a outra custando 2 dólares e 50. E a maioria das pessoas mostraram que teve uma melhora tomando a mais cara. Então, além disso, além dessa falsa sensação de melhora, que você sabe que você está tomando alguma coisa que te dizem de ficar melhor, esse sentimento de que... você tá tomando uma coisa mais cara, ela tipo induz a você que ela funciona melhor e além disso também os me... tem toda a parte do atendimento do médico homeopata que ele tende mais ele tende a dar mais atenção pro pro paciente, o que torna essa sensação de cura mais latente e por que eu disse tudo isso basicamente tipo é uma coisa que vem de um contexto histórico e se usa muito essa parte da energização e tudo mais, que é basicamente o princípio da homeopatia, que a gente dilui um componente energiza ele e acaba funcionando muito bem para as pessoas acham que funciona muito bem para as pessoas, um exemplo que a gente consegue dar disso também, por exemplo, é com a com a acupuntura, é, qualquer pessoa pode aplicar a acupuntura, é, porque o que acontece não necessariamente você precisa aplicar é, as agulhas no lugar certo porque o que, o que vai te dar a sensação de, de cura acaba sendo muito mais o ritual em si do que o que ela provoca. Então, existe todo um, um contexto onde a pessoa ela se induza, um, ela se coloca em um contexto, um conceito... Um con, um, um ambiente mais espiritual, ou no caso da acupuntura, e ela tem essa falsa falsa sensação de melhora, mesmo que não necessariamente a pessoa que está aplicando tenha conhecimento algum para aquilo que ela está
0: fazendo. É é muito mais uma questão de ritual. Mas aí o o, o efeito... Estou tentando me colocar no lugar de quem defende essas práticas, tá? Mas... Não é melhor que exista a prática da compuntura, tendo em vista que a sensação das pessoas seja uma satisfação, seja um sentimento de satisfação, do que não existir? É um assim, fim. por mais que não seja um efeito imediato, que não, não, não tenha uma comprovação científica disso, etc. Será que o, o fato de algumas pessoas que experimentam essas práticas é, se sentirem melhor por aquilo? Já não justifica a, a presença da, daquele método?
2: Eu, eu imagino que sim. É, o problema é você se abdicar de tratamentos importantes e vitais para você, para de repente você ter que. para você priorizar um, um tratamento de homeopatia. É, por exemplo, no caso de dores, porque a homeopatia funciona tão bem para dores que você tem? Porque, é, porque o cérebro ele é capaz de produzir sozinho neurotransmissores com endorfina e que aí isso faz diminuir a dor então é uma coisa extremamente placebo porque é uma coisa que o, o seu cérebro ele tá, ele tá, ele tá produzindo um, um, um neurotransmissor que vai te dar essa sensação de, de melhora sendo que de repente é uma coisa extremamente pontual e você pode continuar tendo o seu problema e você vai negli- negligenciar um tratamento que é de fato eficaz pra priorizar um tratamento que não tem comprovação científica alguma. Então, é complicado isso. Isso até explica muito, até me lembro que teve um episódio aqui, que em algum momento eu critiquei a homeopatia pra animais. E eu, foi uma coisa que eu fui dar uma pesquisada melhor. E por que existe isso? Basicamente, o animal ele não sente que ele tá tendo nenhum tipo de melhora, mas o dono dele sente. Então, tipo, o dono dele vai ficar mais atento, por exemplo, a alguns sinais de melhora. Então, por exemplo, poxa, o cocô do cachorro ficou é mais firme, não tá fazendo aquele cocô mole. Então, tipo, pô, é um sinal de melhora. Pode ser que o remédio de homeopatia esteja fazendo efeito. Tipo, o cachorro não tá mais com febre também. o remédio. Ele tomou esse remédio homeopata, então, tipo, ele tá fazendo efeito. Então, tipo, é muito mais o senso de percepção que tá causando no dodo do que propriamente no animal. Então, tipo, é, acaba sendo perigoso quando a gente negligencia outras formas de tratamento.
1: Pela, pela fala do Pat, eu eu penso que isso tem muito a ver com o psicológico né? da da, da pessoa. Então, ao meu ver, ao meu ver, é é algo muito difícil de combater. É algo muito difícil de de não permitir, vamos dizer assim. Eu eu concordo com o que o Pache falou, principalmente na necessidade de que ah, algumas pessoas, por conta desses tratamentos alternativos, eles simplesmente negligenciam tratamentos é, é, convencionais, tipo assim, ah, dane-se esse tratamento convencional, vou fazer uma terapia é o que vai me curar, é o que vai me trazer a sensação de bem-estar e tal, e nem sempre assim, é, 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 eu, desculpe, o que é algo bastante perigoso, se assim, pararmos para pensar bem, é, se tu quiser ir para um outro tema, que é bastante delicado, a gente pode tratar da, do campo das doenças mentais, em que muitos enfermos buscam soluções em igrejas, em templos evangélicos ou algumas outras religiões e até alguns líderes dessas religiões, pastores principalmente falam para para os seus fiéis, para aqueles que estão sofrendo daquela enfermidade que aquilo é coisa do, do tinhoso, que aquilo não sei o que, né, pra procurar tratamento, né, inclusive até vi um, um tweet bem de uma profissional que trabalha com isso, de uma psicóloga, um psiquiatra, na verdade, né, de que, ah, uma paciente chegou no hospital com surto e, e ela perguntou pro parente dela porque não tinham trazido ela anteriormente, né, e ele falou assim, ah, porque o pastor me disse que não era pra trazer, fazer esse tratamento, não era pra trazer ela pro hospital, que aquilo era a coisa que ele ia resolver, né, e, e, e tem gente que crê, tem gente que realmente alega que teve melhoras. não Se você procurar nas internet, tem relatos de pessoas que dizem ah, que eu fiz tal tratamento homeopático e trouxe a cura. Né? Como é que você vai tirar aquela verdade daquela pessoa que, segundo ela, é verdade? Né? Mas é uma questão psicológica. Que, o, que eu, o que eu vejo disso tudo é uma questão psicológica. Eu não sei, sinceramente, qual, por exemplo, que o, o, o Fê falou no início. Eu não sei qual que é o sentido de, para mim, ingerir uma parte milionésima do, do muro de Berlim, não sei que qual cura que vai me trazer, mas se a pessoa acredita naquilo, cara, é bem difícil de combater, é bem difícil mesmo. É, assim, para mim, toda uma questão bem psicológica mesmo.
0: Sim, sim. É, é, E até curioso, porque você até citou a religião, Cezinha, e eu acho que é muito bem-vindo pro nosso papo, porque... Alguns estudos até um pouco mais é, antigos, né, sete anos atrás aí que saíram, mostram que de fato você ter uma religião, o fato de você crer em alguma coisa, em algum, né, seja essa coisa qualquer coisa, pode reduzir o risco de morte em 30%. Então, é, o fato de você ter fé em alguma coisa, segundo esses, esse estudo do Instituto Dante Pazanesi, é que saiu em 2013... Eles juntaram quase 250 artigos de todo mundo, etc. Eles concluíram que a prática regular de atividades religiosas, sejam elas quais forem, podem reduzir o risco de morte em 30%. Então... Talvez a homeopatia esteja um pouco nessa seara, né, de, de crença, de você acreditar de, de fato, de estar tá tomando, eventualmente até, associar de forma inconsciente um, um remédio homeopata a um remédio milagreiro aí, sei lá, né? É uma coisa que a gente está
2: falando que, tipo, a gente está se baseando muito em, em estudos para falar. Por exemplo, um cara que é, é, hoje é, é o queridinho da internet, por exemplo, e rechaça totalmente essa prática de homeopatia é o Drauzio Varela, por exemplo, que é um cara que foi uma das pessoas mais críticas que eu já vi à homeopatia, porque, de certa forma, faz sentido, porque a homeopatia, pelo menos no século passado, começou a não não fazer mais sentido, porque a partir do momento que foi criada a penicilina, que que é basicamente um analgésico, não faz sentido a gente ter qualquer outro tipo de tratamento para determinadas doenças é, de forma invasiva então, à medida que a, a, a ciência foi evoluindo é, a homeopatia não acompanhou, e muito pelo contrário ela nem tem da onde evoluir porque, os, como o Fê disse, são princípios que surgiram 1700 e pouco então, é uma prática totalmente obsoleta
1: não, sim, até, até pegando o, o que o Pat falou, a fala inicial dele que eu achei muito interessante é a questão do ambiente né, o Pati falou que muitos médicos homeopatas, é, eles dão uma atenção maior ao, ao paciente, eles dão uma... e isso faz toda a diferença. Querendo ou não, um bom ambiente, é, é, seja ele de trabalho, seja ele de lazer, seja ele de casa, faz a diferença, né? porque eu, eu acredito naquela ideia de que a mente está ligada ao corpo, obviamente, mas assim, se você tem uma mente tranquila e sã... Isso afeta o corpo. Por exemplo, eu quando sofro, eu tenho ansiedade. Então, quando ela ataca, eu praticamente não consigo comer. Tipo, eu não não sinto vontade de comer. E isso afeta o corpo. né? Então, quando você está num bom ambiente de trabalho, seja ele bom bom, bom ambiente de trabalho, a tendência do funcionário é render mais. Né? Tudo bem que não seja uma startup que diz que ah, você tem, pode jogar Pokémon aqui, você pode jogar Xbox e paga um salário Merreca. Também não é bem assim, né? Mas é, é, tem uma certa relação. Tem estudos que comprovam que um bom ambiente hospitalar tende a favorecer que o paciente se sinta bem e mais disposto a responder melhor ao tratamento. Né? Então, tem uma toda a diferença ali. E isso a gente não pode negar. Talvez essa é a grande, a grande questão da homeopatia. Né? A sensação do bem-estar, de você ser bem tratado, receber uma atenção. Então, muitas das, 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 das mortes, que, as mortes das pioras no, no, no quadro dos pacientes, podem, podem, podem e são evitadas, se, se o ambiente em que o paciente se encontra for aconchegante, agradável, a pessoa se sinta bem, a pessoa se sinta acolhida, né? E faz a diferença. Talvez a homeopatia essa seja um dos grandes vetor- fatores dela ser tão popular assim, né? Mesmo que não tenha comprovação científica, mesmo que a gente não tá querendo defender a homeopatia de maneira alguma, é... mas a gente tá olhando assim, o que, que faz ela ser tão popular? Talvez essa questão do bom atendimento, do bom... É... da mente se sentir tranquila nesse lugar faz a total diferença. Da mesma forma que é para muitas pessoas, inclusive para minha religião tem essa função. Né, de você se sentir bem, se te acolhido, se sentir com, com um propósito na vida. Enfim, né, cada um se sente bem em um determinado ambiente. Né, e aquilo faz bem para a pessoa. Então, é, é, na questão da homeopatia, talvez isso seja o grande diferencial dela. É, pode não ter comparação científica? Não tem. Né, tanto que, inclusive, países estão abandonando essa prática, como muito bem falado, foi muito bem falado no início. Mas... Essa questão do bom tratamento, do bom atendimento, né, do acolhimento, é uma questão bem difícil de ser derrubada, confesso.
0: Sim, e e a gente tem uma questão que talvez torne a homeopatia, seja um terreno fértil para a homeopatia, que a gente está falando, pô, a gente está vivendo um momento da pós-verdade, a gente está vivendo um negacionismo histórico sem precedentes, onde... É, os fatos importam muito menos do que importavam antes, onde a ciência às vezes não tem vez. Onde, né? Então, é, talvez a prática da homeopatia também seja possibilitada, e mais do que isso, né? é, alavancada no momento que a gente está vivendo, onde é, a ciência, né? os remédios que comprovadamente, é, cientificamente comprovados têm eficácia, eles são deixados de lados e algumas alguns métodos é, alternativos digamos assim como enfiar ozônio no toba é, viram 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 enfim uma possibilidade né talvez seja isso mas assim embora seja uma piada para muita gente que discorda da homeopatia e que é, e que critica bastante o negócio da homeopatia gera de fato é, enormes quantidades de dinheiro e seus seguidores no mundo somam milhões de pessoas se realmente não há nada nessas bolinhas homeopáticas por que será que existem, segundo a Sociedade Espanhola de Medicina Homeopática, cerca de 10 mil médicos registrados que a prescrevem somente na Espanha por que será que um terço dos espanhóis já usaram esse tipo de medicação? E e a resposta que é dada por médicos e pacientes que defendem o tratamento, que não são todos os que já o o experimentaram, é simples, que é a gente não sabe como, mas funciona. né? Então, não existe nenhum estudo que endossa o tratamento e nem sequer, (risos) eu descobri isso, que nem sequer é necessário um diploma para receitar produtos homeopáticos. É, e para venda em farmácia os medicamentos devem mostrar eficácia, e medicamentos quer dizer, e a homeopatia não né, e se a homeopatia não funciona, por que, que ela não é proibida logo de uma vez, né, se a gente tá falando de algo tão sério, será que o, o dinheiro, de novo, é quem manda nessa situação? É que se a gente for a, a,
2: a analisar por, essa, por esse viés de proibição é, eu acho que talvez a gente tenha, vai ter um problema muito grande, por exemplo, com porque a gente envolve muito com a crença das pessoas. Então é muito complicado, por exemplo, se a gente pegar um cara que tem câncer e ele está no momento de desespero e ele já está se submetendo a um tratamento extremamente é, complicado e nocivo à saúde dele, porque muitas vezes acaba sendo uma quimioterapia, isso acaba debilitando muito ele e em momentos de desespero a gente acaba recorrendo a, a outras formas, é, talvez não convencionais, de tratamento e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente tem essa proibição de determinada prática e tudo mais, mesmo que não haja comprovação, eu acho muito complicado. Eu, particularmente, eu, eu rechaço essa ideia de proibição, porque eu acho muito complicado a partir do momento que, por exemplo... pessoas com ansiedade, por exemplo a partir do momento que ela é crente que um determinado medicamento possa fazer bem pra ela, mesmo que cientificamente não seja comprovado mas ela ainda se apega à ideia de que isso que ela está tomando tem tem feito bem pra ela não deixa de ser um, um alento ou alguma coisa do tipo e acaba sendo muito preocupante essa parte de, da pessoa assim negligenciar esse tipo de saúde, mas eu acho que o, o máximo que a gente poderia fazer de fato é explicar o máximo possível que ainda assim não é o suficiente. Você nunca deve negligenciar é, nenhum tipo de tratamento comprovado cientificamente. Eu sei que isso que eu falei é uma coisa totalmente utópica, mas ainda assim, tipo... Queira a gente gostar ou não, a homeopatia é um alento para muita pessoa. Tipo, óbvio que tem uma indústria gigantesca que ganha muito dinheiro com isso, e quando eu digo muito é realmente muito mesmo. E. Só que ainda assim ela não, ainda assim ela não provoca nenhum mal à saúde. É só não causa absolutamente nada. Pelo menos é o, é o que dizem em estudos. Então. É um tema muito complicado isso da gente julgar se tal coisa deveria ser proibida ou não, mas na minha concepção, não. Mesmo sendo totalmente é, contrário a essa prática.
1: É, eu concordo com o que o Patrí falou, porque enquanto o Felipe falar, me gerou essa dúvida, né? É, de que, bom, se não tem comprovação científica, deveria ser proibida, né? É, porque engloba com outros exemplos que a gente vê, por exemplo, na, na, na própria pandemia né, a questão da hidroxicloroquina que não tem nenhuma comprovação científica em relação à Covid, e pior ainda, né, aumenta os riscos de, de ataque cardíaco, enfim, tais outros problemas. E até tava querendo comparar, bom, se a gente tá rechaçando o uso desse remédio, por que a gente não rechaça o uso da, da, da homeopatia? Mas é como o Patrick falou, ainda bem, já, ele me esclareceu através da fala dele, de que não há comprovação também, não há comprovação de que a pessoa científica de, de resultados positivos, só que também não há comprovação também de que a pessoa... É, como é que posso dizer assim é, cheguei a falecer piore. ou morre né então pior pior exatamente então assim eu não, eu não eu não eu vou ser bem sincero eu não vou tirar é, a chance da pessoa que está sofrendo de algum mal de algum mal de alguns males né a chance de buscar qualquer tipo de tratamento que para ela faça sentido né tem, tem gente que sofre de uma doença e que para ela o melhor remédio para é orar para ela, o melhor remédio é, é, sei lá, buscar algum tratamento alternativo, buscar, sei lá, alguma forma de de, de algo que lhe traga uma sensação de melhora, de paz, de de tranquilidade. Isso isso eu não posso negar da pessoa, né? E acho que tem um exemplo exemplo recente, não lembro de cá caso, de um pesquisador da USP, saindo um pouco do tema da homeopatia, que desenvolveu um suposto remédio, eu não lembro pra qual doença exatamente, não sei se era câncer, alguma coisa assim, uma pílula azul e que mesmo sem comprovação científica, mesmo sem a, 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 o aval da Anvisa, muitas pessoas corrigem atrás daquele remédio. Né? Alguns alegaram que melhoraram, alguns alegaram dizendo que, nossa, realmente mudou minha vida, outros dizendo que não sei nada, né? eu não vi nenhum caso de, de efeito de piora em relação a isso, mas assim, a pessoa teve um bem-estar, a pessoa teve uma melhora, a resposta melhora. Essa é uma grande questão. Eu concordo, sou da parte do Pedro Patrick, por mais que não tenha comprovação científica, por mais que eu dificilmente acredite nisso, eu sou contra a a, a ideia de proibir né, esse tipo de coisa. Porque se não, se a gente começa a proibir isso, talvez a gente comece a proibir também alguns pastores que vendem curas por coisas assim, por exemplo, né, vou curar Covid com a semente do feijão que custa R$1.500,00. A lá, Valdobírio Santiago. É. Então, uh, é, é bem complicado mexer nisso, eu, eu, não, eu não sou adepto dessa ideia de proibir, mas como o Patrick muito bem falou, é informar, olha, esse tratamento não tem comprovação científica, você realmente quer tentar mesmo? Se a pessoa quer tentar, ela, tem, ela tá consciente dos riscos, dos possíveis riscos do, do tratamento, para mim tudo bem, né? a pessoa é livre para fazer o que bem entende, desde que não infringe a lei, desde que não... Fira o direito de outras pessoas, né? Então...
0: Você entrou num num assunto interessante aí, Cezinha, que você citou o o pastor lá do caso do feijão. Ficou famoso. E, cara, mas assim, liberar a homeopatia não é você dar brecha para que Valdomiros da vida tenha esse tipo de atividade também? Porque esses caras, eles vendem cura para câncer vendendo uma toalhinha milagreira. A homeopatia, por mais que tenha ali o seu embasamento... São coisas diferentes, óbvio. Não estou querendo comparar aqui a homeopatia que, de certa forma, tem um embasamento científico ali e tal, não sei o quê, com uma prática religiosa, enfim. Mas, assim, a gente permitir que uma prática como a homeopatia exista, a gente não dá brecha para que outras práticas alternativas não comprovadas... existam, porque o grande ponto que você falou muito bem também é a questão da consciência. Eu tenho a mais mais plena certeza de que as pessoas que tomam remédios homeopáticos, né, que tomam doses homeopáticas, acreditam realmente naquilo e não sabem que aquilo, de certa forma, não não tem um embasamento, que aquilo, na verdade, na na prática, é um placebo.
1: É, aí, é uma questão como o Patrick falou, né, de crença da pessoa, quando a pessoa se adepta, ela é adepta a alguma religião, ela tende a crer em basicamente tudo.
0: Mas porra, a gente vai vai liberar, a gente vai deixar que o Valdomira venda o feijãozinho lá de mil reais, pra pra galera que não tem nada, sabe? Pra galera que não tem onde colocar, juro, é sério, tipo, a a gente... Parte do pressuposto que as pessoas sabem o que elas estão fazendo, mas a a, a questão da fé, a questão da crença, a gente entra numa numa parte aí quase irracional da coisa, né? Então, muita gente, inclusive, tenho certeza que compraria o feijãozinho milagreiro, né?
1: É, mas ali, eu acho que ali nesse caso específico, como a gente está falando de uma questão de de, de uma doença, é, é, é aquele ponto que a gente tem que lembrar que o Patrick levantou muito bem tanto a homeopatia como não tem casos de certificados de, 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 de estudos científicos que comprovem a cura dela, também tem estudos científicos que não compro, comprovam piora. O Valdomiro, o que ele estava fazendo é uma questão de crime de saúde pública. Ele estava incentivando o uso de um remédio, remédio entre muitas aspas, tá? Contra uma doença que não tem cura, quer dizer, não tem vacina, é, 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 incentivando as pessoas a aglomerar, dizer que aquilo é uma mentira, que não, Deus vai curar tudo, certo? Certo? desincentivando pessoas a buscar é, com, com, é, respeitar o isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, uso, uso de álcool em gel para não se prejudicar financeiramente.
0: Essa é a grande questão. Sim, mas a homeopatia também tá acontecendo a mesma coisa. Eu, eu, li, a, eu li as matérias aqui hum. e elas dizem exatamente isso, que a homeopatia está servindo para aumentar a, a imunidade das pessoas contra a Covid. É, proporcionalmente, é, o objetivo é muito semelhante. Uhum. Só, só que um ali tem uma questão da fé embutida e o outro não, né? Uhum.
1: Bom, se nesse caso, nesse caso é, é, acho que acredito que tem que ser combatida essa questão. Assim, agora agora tu colocando um ponto bem, bem complicado. <risos> é porque
2: aí a gente também entra muito num detalhe de saúde pública, porque a partir do momento que a gente está se tratando de uma questão epidêmica, e uma falsa melhora para uma questão epidêmica, no caso, que tá promovendo isso, aí sim eu imagino que o poder público tenha que se intervir, isso daí eu concordo 100%, mas em casos é, de problemas que acabem sendo pessoais, eu, é, eu vou muito na linha do, do bem-estar da pessoa, mas aí a partir do momento que a gente vê que envolve saúde pública de uma população como um todo, aí sim eu imagino que o poder público deve agir e... é complicado a gente trazer esse paralelo com, com igrejas, pastores e tudo mais porque se tratando de Brasil a partir do momento que a gente vende algum tipo de cura melhora e qualquer coisa do tipo a gente vai abrir espaço para charlatanismo isso vai acontecer a gente queira ou não, então sempre vai existir alguém vendendo uma falsa cura para alguma coisa e... enfim é... A gente vai abrir eternamente esse precedente aqui. Não tem muito o que fazer quanto a isso.
1: Uhum. O charlatanismo está presente, sei lá, há, há quanto tempo na, na história da humanidade? Só desde os desde do, dos primórdios da humanidade, né, já tinha o um xalatense que ocuparam postos de, de respeito em governos Se a gente lembrar bem, o Rasputin era o conselheiro da esposa do czar da Rússia, né, o último czar da Rússia, Nicolau II, né? É, eu, eu vou muito na linha do que o Pati falou, exatamente, a questão, existe questão de saúde pública é, é, se, o se a questão da doença afeta só a própria pessoa, por exemplo ah, eu tenho uma determinada doença e eu acredito que o meu pai vai me curar a doença não é transmissível, a doença é, 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 é sei lá não afeta o outro né? beleza, o problema é da pessoa mas sim, agora a questão de saúde pública, a gente está falando de uma doença que sei lá, pode não, eu posso pegar e não morrer mas uma pessoa do meu lado que tem alguma enfermidade, alguma comorbidade que faça com que ela seja mais é... como posso dizer assim esqueci a palavra correta é... sujeita a falecer da Covid, pô, é sacanagem, entendeu? É a questão de você se preservar e preservar o próximo entendeu? Agora a gente como o Valdomiro esses caras que promovem isso, a própria homeopatia se ela promove esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento tem que ser combatido, o poder público tem que intervir só que infelizmente a gente não tem é, é, isso acontecendo no Brasil que a gente tem, pelo contrário, é um incentivo de tratamentos alternativos sem comprovação científica né Sendo que o único remédio que. As únicas medidas, por enquanto, que tem dado defeito é a questão do, do isolamento social e a questão do, do uso de óculos, uso de máscaras, né? Enfim, é, distanciamento social que não estão sendo respeitados. Então, nisso, a gente tem que pensar na questão da saúde pública. Se afeta a saúde pública, tem que ser combatido, né? É, enfim, se a gente for nisso, tem questão dos, dos, anti-va- dos antivacinas, etc, etc.
0: É. Uma coisa que. Uma coisa que me pega, que. Obviamente, a gente não não vai conseguir discutir tudo isso agora, mas é um paralelo que a gente pode trazer aqui. É é por qual cacete de motivo que a homeopatia é regularizada no Brasil, ela é possível, é legalizada e etc. E a cannabis não é.
2: Cara, pra mim é um problema, tipo, vai muito além do do bem ou mal que tal substância pode pode provocar. Pra mim é uma coisa muito mais social. Eu acho que é parte do interesse do do governo que a a cannabis seja proibida. Então, basicamente é isso. Isso porque falando do, do Brasil, que é um país extremamente permissível em relação a esse tipo de coisa... Então, por exemplo, eu sei que não é muito a pauta da, da conversa, mas, por exemplo, agrotóxicos. A quantidade de agrotóxicos que são, que são permitidos aqui no Brasil, é, em outros lugares, é extremamente rechaçado. Inclusive, o acordo de livre comércio, por exemplo, que o Brasil é, fez com a União Europeia, está sendo extremamente rechaçado por países como a França, é, além da, de questões ambientais também, mas também muito pela quantidade de agrotóxico que a gente acaba colocando é, nos alimentos que a gente acaba exportando para a Europa. Então, tipo, grande parte das coisas que a gente acaba exportando não são permitidas lá. Então, tipo, o Brasil é um país permissivo em relação a esse tipo de coisa. Mas agora eu imagino que é pouco provável que seja do interesse do governo que o uso de, de cannabis seja permitido aqui no Brasil.
1: É, eu, eu acredito que isso é uma questão mais de moral, é, é, gente, vamos, vamos se lembrar, é, quantos políticos não se elegem todos é, a cada dois anos com esse mote de tem que, com com que acabar com a maconha, a maconha não sei o que, a maconha mata, quanto que o Brasil não gasta por ano com armamento, com salário... Com, nessa guerra contra as drogas, né? que todo ano a, guerra, a droga vence, né? porque nunca para de ter consumo de droga. Né? Quanto, que, quanto que gasta? Quem, alguém ganha dinheiro com isso? A grande questão é que em tudo que a gente faz, em todos os é, é, assuntos que a gente pode discutir, é, homeopatia, é, negacionismo, é, questões políticas, tem alguém ganhando dinheiro com isso? Então tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem políticos no Brasil hoje que a única bandeira deles... É falar que é contra a, 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 o, 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 o tráfico, de, o, quer dizer, o consumo de cannabis, porque tem um eleitorado disposto a isso. Né? O preconceito em relação ao tema da, da cannabis é muito grande. Né? Logicamente que alguns desvirtuam o tema, mas a questão é que a maconha, em princípio, é uma planta. Ela é uma planta, devem aplicações medicinais comprovadas. Né? Basta você ver relatos de pessoas que ingressam no Supremo Tribunal de Justiça ou no STF pedindo autorização para o uso da o cultivo da cannabis para tratamentos médicos, como epilepsia, alguns tratamentos, algumas doenças que realmente a pessoa tinha 30 crises de epilepsia por dia e, com o uso da cannabis, diminuiu para um, ou nem tem mais. Né? É uma questão de moralidade e hipocrisia. Basicamente isso. Né? A gente vive num país em que. É, políticos se alegem com isso a família Bolsonaro, por exemplo, se utiliza muito disso, então você vê gente como o Eduardo Bolsonaro toda falando, ah, maconheiro é vagabundo, maconheiro não sei o que, as universidades as universidades públicas é, 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 são, só tem, só tá cheio, de, tá cheio de maconheiro, eu não sei que maconha que eles usam, porque boa parte do que a gente produz cientificamente no Brasil vem nas universidades públicas né, questão de pesquisa, vem deles, então os maconheiros, parabéns pelo trabalho, é excelente, continuam usando muito da maconha, tá? Se essa maconha está produzindo bem para o nosso país, está produzindo é, recursos e, e dividendos científicos, né? É, mas é uma questão de, de hipocrisia moral mesmo, né? E questão de lobby. A, questão, a grande questão é lobby. Né? Tem lobby para tudo no Brasil. Tem lobby para é, é, os agrotóxicos, como o Patrick falou. Tem mais de 300 agrotóxicos que foram liberados nos últimos anos no Brasil, né? Desde o começo, Pega o governo Bolsonaro no começo. Mais de 300 agrotólogos agro- agro- são liberados. A França, que ele falou muito bem, a França, se a gente parar para pensar bem, a França é o principal produtor agrícola na Europa. Isso é uma política francesa. Desde o Charles de Gaulle em 60, 50, 60, ele fala assim, meu, você tem que ter alimento para alimentar sua população primeiro. Tem o um suficiente para alimentar a população, depois você pensa em exportar. Né? Então, tipo, eles... lógico, os agricultores franceses são muito reticentes a esse acordo por, con- por conta disso, porque os produtos brasileiros vão chegar lá mais em conta. Mas assim, os caras. <risos> o que deveria ser um fator de competitividade pra nós, a gente perde por conta desses agrotóxicos. Cada agrotóxico que a gente libera, que cara, nem os Estados Unidos os caras usam. Estados Unidos, Europa, os eu não utilizam. Mas é que por causa do lobby, eles deixam. Da mesma forma que o mesmo lobby do, do, da bancada da Bala, da bancada da Bíblia, impede que tratamentos tipo, próprios da cannabis seja liberado Enquanto isso continua. Homeopatia, que, que os caras, alguns deles podem ganhar dinheiro, é liberado Então, assim, é uma mera questão de hipocrisia Uma mera questão de lobby E uma mera questão de quem tá ganhando dinheiro É
2: sempre bom pensar assim Quem tá ganhando com isso? Sim, e a gente tem um exemplo perfeito para perfeito ilustrar isso que o Sazar disse Que aconteceu ontem Que no caso foi dia 21 de outubro Foi um tweet do nosso presidente falando que rechaçando a utilização da vacina chinesa, como ele disse, se contrapondo ao Dória, negando que a a população brasileira vai usar esse tipo de vacina. Não foi um comentário que ele está preocupado com com a saúde da população. A saúde
0: dos brasileiros. Exato,
2: e o interessante é que no tweet dele, ele, ele teve a pachorra de usar o termo comprovação científica. Se tem um cara que não tem vergadura moral pra usar esse termo no Brasil, é Bolsonaro. Isso tá mais que consenso pra todo mundo. E da onde surgiu essa falsa preocupação? A a gente tá. A gente não. Tipo, estão politizando a cura da maior pandemia que teve em muito tempo aqui no Brasil. Tipo, estão politizando a cura pra uma doença. Então, se se a gente tá politizando isso, eu não, não vejo o que não pode ser politizado nesse país. Uhum.
1: Inclusive, até complementando o que o Patrick falou, ontem é, tivemos a notícia de que um senador da República, acho que Haroldo de Oliveira, ele faleceu de Covid-19. Ele tinha 83 anos, ele não sei qual o senador, qual estado que ele era. E se você recuperar os Rio tweets antigos... Rio de Janeiro. Rio de se, Janeiro. Você pega os, se você pega os tweets antigos dele, desse ano ele era contra o isolamento social, ele defendia os uso da nada indiscriminada, indiscriminadamente, é, enfim, é aquele cara que sim, pagou pra ver e viu. Né? Infelizmente não tá aqui pra contar a história. É pra ter dó desse cara? Eu não tenho. Desculpa com todo respeito, não sei que ele faleceu, sei lá, não sei onde ele tá, mas eu não tenho dó. Porque é, a gente bate, bate na tecla falando assim... Várias vezes, vários estudos falaram desde o início, não tem comprovação científica de hidroxicloroquina, o que salva o isolamento social. E ele foi contra tudo isso por uma questão do quê? De lobby. Uma questão de, assim, de quanto, quanto que o exército não gastou com isso? A gente tem que olhar bem, quanto que o exército não gastou com essas compras de produção de remédio, produção de hidroxicloroquina, né?
2: É, é, é algo, assim, extremamente bizarro o que acontece. Bizarro. Karma isabit. <risos> Eu só queria é. dar uma... Uma, uma comunicada é porque eu vejo muito, muitas pessoas dentro da minha bolha fazendo muito tratamentos por cristal e aí sim é uma coisa que eu acho extremamente prejudicial quando a gente porque muitas vezes é um cristal importado e as pessoas não pesquisam a origem desse cristal é, além de não ter comprovação alguma isso, é muitas vezes esses cristais vêm de países da África, onde os, os mineiros que extraem esses cristais eles são submetidos a, a uma, uma qualidade de vida extremamente degradante e muitos acabam morrendo nessa extração. E não, não é uma coisa que acontece única e exclusivamente da África. é que Eu usei o exemplo da África porque é um, é um continente como um todo muito rico em minério, mas aqui no Brasil, por exemplo se a gente for pesquisar a qualidade de vida que os mineradores têm, pelo menos na parte do centro-oeste, por exemplo, muitos acabam morrendo é, fazendo essa extração porque eles são muito expostos a, a substâncias químicas e tudo mais dentro das minas, além de que são verdadeiros antros de prostituição, pedofilia, e então é uma coisa que está numa hype hoje em dia, Não tem comprovação alguma disso e muitas das pessoas compram esses cristais sem ter noção da origem deles. Então é só um apelo que eu faço, porque eu já vi algumas pessoas dentro da minha rede fazendo esse tipo de tratamento e é uma coisa que eu sempre penso e eu acho que vale uma pesquisa sempre que você for aderir a esse tipo
0: de tratamento. Ou seja, você se tratar com cristais é você financiar tudo, tudo isso que o, o Patrick... pesquisem
2: antes de fazer qualquer tipo de compra. Eu não tô querendo ser o seu chatão aqui falando que cada um tem que fazer ou não, mas eu acho que vale o recado.
0: Muito bem.
1: É, acho que tem rapidamente, não, não, é, não é um pouco fora do assunto o que a gente tratou hoje, mas é, é bem rápido. Eu não sei mais que quem está acompanhando pelas redes está acontecendo na, na Nigéria, especialmente o movimento que tomou conta das suas, né, é, o Ed sars né, é, para quem não sabe o que tá acontecendo na né, então tá acontecendo muitos protestos em relação à violência policial, né, o SARS é uma ala da polícia especializada em roubo, né, que foi criada em 92, é um esquadrão especializado em roubo, mas que ficou conhecido por uma questão de torturas, mortes, assassinatos, né, é, violações de direitos humanos, e, então, assim, tem pouca cobertura da mídia brasileira, infelizmente, não me surpreende mais, talvez só o xadrez verbal, é, que falou na mídia brasileira, assim, que noticiou com certo com certa atenção o que está acontecendo lá, mas, é, nada, então, o Ant foi um movimento que criado, né, com a hashtag criada, que viralizou, né, vários é, grandes nigerianos, como John Boyega, aquele ator negro de Star Wars, é, o Israel Adesanya que bateu que lutador de UFC né? é, divulgaram, enfim, procurem saber, divulguem, né? quanto mais pessoas ficarem sabendo disso, melhor né? não me surpreende a violência policial na Nigéria, mesmo mesma coisa que isso acontece no Brasil porque as polícias, o contexto que elas foram criadas não foram criadas para defender a população, não foram criadas para defender a, a, a proteger a sociedade como é a, a, a ideia atual que eles pretendem passar, mas muitas das foram criadas durante o período colonial né para Nigéria, a polícia foi criada até para proteger as propriedades inglesas dentro dos ataques né, de, de, dos próprios uh, nigerianos e, do mesmo forma, no Brasil. Né, se a gente olhar bem, como falei no último episódio, é, as polícias não foram criadas para defender a população, e sim defender as propriedades dos, dos fazendeiros em relação a possíveis ataques ou vinganças de ex-escravos ou escravos é, contra a revolta deles. Então, Cara, e é
0: Sars. Cara, e é triste, né? Como as repercussões do continente africano e e, principalmente o continente africano, mas também uma uma grande parte da Oceania não chegam até até a gente, né? A gente fica refém de informações, isso não toma as proporções devidas, né? Se a gente tem um pequeno incêndio em Paris, as pessoas já colocam, já vão na hashtag ali Gessui Paris, tal, não sei o quê, sendo que... A atenção não é a mesma na, na África e na Oceania. Eu tava comentando isso com a Bia semana retrasada. Eu falei, cara, impressionante, né? O que, que a gente sabe sobre, sobre Austrália, por exemplo? Eu não sabe nada. Não passa nada de Austrália aqui, cara. O mundo parece que se resume em Estados Unidos e Europa. É isso.
1: Alguns países é da Europa, né?
0: É... Alguns países da Europa, não, exatamente, mas, o é... leste europeu não.
1: É, mas, mas basicamente, é, se quiser comentar sobre isso também, tá, lógico. É, 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 é os centros, são, são, são centros econômicos, né? O mundo acontece, economicamente falando, Estados Unidos, Alemanha, França, é, Inglaterra. Talvez se olhar um pouco ali, sobe um pouco para Espanha, aí vai um para a Rússia, porque a Rússia é uma potência militar, aí vai pra China, China né? é. Japão, Coreia do Sul. E acabou, acabou. Acabou o mundo. Né? Acabou o mundo. Às vezes agora tem tá entrando a Índia, mas de vez em quando, né? Mas é assim, se, você não, se algo atentado não tá acontecendo, as protestos não tá acontecendo em centros da, da economia mundial, centros do capitalismo como a gente conhece hoje em dia, não tem... Não tem Nada nenhum. importa. Nada importa.
2: Sim. É até legal isso que o Sozinha falou, porque... É a verdade disso, porque eu fiquei... O primeiro contato que eu tive com, com o que tá acontecendo na Nigéria foi muito pelo, pelo Adesanya, que é o lutador então óbvio que depois, posteriormente eu consumi outro, alguns outros conteúdos falando sobre isso, mas o primeiro contato que eu tive foi por, um, foi por ele e aí a gente vê que, é a, que, é a, que a gente já tinha discutido o quão importante uma pessoa dar
0: voz para esse tipo de causa e eu até acho que a gente tem o um poder de mudar esse cenário no sentido de tentar mudar um pouco a forma como os conglomerados de comunicação olham para esses países economicamente menos importantes. né? Ou seja, por isso que a gente fala tanto, cara. Consumam conteúdos relacionados a essas culturas, porque essa é uma das grandes formas das pessoas começarem a entender economicamente que isso está sendo consumido. né? Que filmes dessas regiões estão sendo consumidos, estão sendo livros, estão sendo vendidos. E aí, Claro, né? quando existe um um interesse econômico, quando você demonstra esse interesse na produção cultural, as atenções começam a ser direcionadas para onde as pessoas estão comunicando. Por isso que é tão importante a gente estudar, sim, cultura africana, que é pouquíssimo falado nas nas escolas. A gente está sofrendo um pouco dessa mudança nos últimos anos, mas ainda assim são passos muito largos que a gente tem que, que a gente tem que dar e, e pressionem né pressionem o, 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 o veículo de comunicação que você assiste pressionem os jornalistas que você acompanha para que eventualmente né para a gente ver aí o, o, os holofotes sendo jogados para uma área também importante da humanidade o mundo não pode ser só Estados Unidos e oeste europeu né é isso pessoal. Vamos agora para o momento Boca de Cena. Quem começa por hoje? Duas honras, Cezinha.
1: Ah, bom, tudo bem. É, minhas duas indicações são rápidas. É, eu comecei vendo uma... Terminei The Office faz um tempinho, né? Então uma das melhores séries que eu já vi na vida. E comecei a ver outra chamada The Boys. Tá na, tá na Amazon também. É, é uma série que eu recomendo muito é, sobre super-heróis e como eles... Você como é
0: que... gostou, cara? O que... Achei muito ruim The Boys
1: cara, eu achei boa sim mas eu acho que ela ela tem algumas coisas que eu acho assim como é que seria uma sociedade estadunidense com heróis,
0: super heróis
1: Lógico que seja. É uma
0: questão. Aí tem assim. os caras meio escroto ali. Não, até. não,
1: Tipo, o, o, o Homelander ele seria o, é, o, é a cara, é o super-herói americano, o Norton Yankee perfeito. <risos> é, ele é a cara dos Estados Unidos. Tipo, olha pra assim, nossa, ele é puramente americano. né Quer dizer, estadunidense, sei lá. Mas, é, é. Eu vou recomendar essa série. É, gostei muito. do primeira temporada tá vivoando. voando. E como a gente tá perto do Dia das Bruxas, né? Do Halloween, sei lá. É, eu vou recomendar uma HQ que eu li faz um bom tempo, mas uma das melhores HQs que eu já li na minha vida, que é o Batman, o Batman, o Dia das Bruxas. Cara, é uma HQ sensacional. É, conta de um, de um caso de assassinatos que vão acontecendo a cada feriado. Né? Então, tipo, o Batman correndo atrás loucamente pra tentar descobrir quem é. E, assim, é sensacional. O máximo que eu, eu mais, posso, mais posso falar do roteiro, né? Da, desse HQ, dessa HQ. É, recomendo bastante pra vocês. Essas são as minhas indicações.
2: Bom, eu vou seguir aqui a linha do, dos filmes, que acho que é o tipo de, de conteúdo que eu acabo mais é, consumindo. Um filme que eu vi muito bom esses dias e eu acho que, que vale a pena ser divulgado, que até concorreu no Oscar passado, que é o Bombshell, que acho que aqui no Brasil é o Escândalo, que é um filme sobre que é baseado em fatos reais, que... Há uns anos atrás teve um escândalo onde o CEO da o CEO da Fox News... Muito o o foda, Roger Ailes foi... Foi acusado de assédio sexual. E, e o filme basicamente é isso da... De é uma Patrícia. série, não é, Paty? Oi?
0: Tem uma série também, não tem? Ou é um filme?
2: Eu não eu sei. Agora.
0: Até onde eu sei é, é um filme. Ah, acho que é um filme. É um, é um filme. filme. Tá na Amazon Prime, né?
2: Uh-huh. Sim, sim. Tá lá. Foi lá que eu vi. E... É fantástico esse filme, é... pelo menos é ne... nele tem a minha atriz favorita de longe, que é a, Char- a, Char- a Charlize Theron, que então só por ela estar tá lá já é, <risos> já é, já é tipo, mais que recomendável para você assistir. Então, e Ela é uma atriz fantástica, acho que desde que ela fez o papel da Furiosa no Mad Max, então eu fiquei extremamente apaixonado pela qualidade de atuação dela então é, é fantástico Então essa é a minha recomendação, eu também tenho uma recomendação um pouco mais pastelão que, é, que eu assisti recentemente com, com agora que eu estou namorando eu tô, mudei alguns hábitos meus de consumo e eu fui e eu comecei a consumir bastante reality show, acredite se quiser e teve um na Netflix que eu achei muito bom, que se chama como chama mesmo? Love's Blind, que basicamente é um, uma série de pessoas que elas têm que conhecer uma pessoa pra casar com elas sem nunca ter visto, só conversando através de uma parede. E... Da, da... Já ouvi falar. Já ouvi falar. <risos>
0: é a mesma pegada, tipo, reality showzão mesmo, mas eu achei legal e acho que vale a pena compartilhar. Minhas indicações de hoje são duas. É, Filmaço na Netflix estreou recentemente, O 7 de Chicago, muito foda, muito foda. Ele consegue passar por, por vários gêneros ali ao mesmo tempo, mas é um filme histórico é, de, um, de uma. Quase uma revolução, um protesto, né? Que aconteceu em, Chiga, em Chicago em 1968 e as pessoas que foram julgadas por liderar esse protesto. Muito foda, muito bom. É um filme de julgamento, aqueles. É, dos tribunais, assim, tá bem legal. E tem um, uma indicação que é um álbum de uma banda que eu rechacei durante. A minha adolescência, meu irmão ouvia e falava, meu, isso aqui é chato demais, mas mas eu fui amadurecendo meu gosto musical e e recomendo hoje, que é, é o álbum, eu não tinha ouvido o álbum de 2013 do Placebo, muito bom, que se chama Loud Like Love. Muito foda. Vão lá ouvir Placebo, que é... Ah, inclusive, né? Falar de Placebo no episódio desse faz tanto sentido. Tem... Sempre tem que ter um link, Ai. nós somos gênios da comunicação. Não tinha jeito melhor de acabar esse episódio. Bom, 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 bom. É isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se ouve muito em breve. Não se esqueçam de seguir, de se inscrever no Contra Regra, quem tá ouvindo aí na sua plataforma de podcast favorita que essa é uma das grandes formas de você ajudar a gente um beijo galera fiquem com o God, se cuidem e até mais
2: tchau tchau, falou galera tchau tchau